0: Medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair söyleşilerin yer aldığı yayınlanması kaydıyla podcastine hoş geldiniz. Ben Hazal Sipahi. T24 ve PodB Medya ortak yapımı yayınlanması kaydıyla'nın bu bölümündeki konuğum, ekonomist ve köşe yazarı Uğur Gürses. Gürses, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Çalışma hayatına Merkez Bankası'nda başlayan Gürses, Döviz kuru politikası, döviz rezervi yönetimi ve açık piyasa işlemleri alanlarında çalıştı. 1994-2000 yılları arasında özel ticari bankalarda yöneticilik yaptı. 2001 krizi öncesinde bankacılığı bırakarak televizyon kanallarında ekonomi yorumculuğu yapmaya başladı. 1999 yılında Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde başladığı günlük ekonomi ve finans yazılarına daha sonra Yeni Bin Yıl Gazetesi'nde devam etti. 2001-2014 yıllarında Radikal Gazetesi'nde, 2014-2018 arasında da Hürriyet Gazetesi'nde yazdı. 2018'den sonra kişisel bloğunda ekonomik gelişmeleri yorumlayan Uğur Gürses, Aralık 2021'den beridir de T24'te yazıyor. Hoş geldiniz Uğur Bey, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, iyiyim, teşekkürler.
0: 1980 yılında alınan 24 Ocak kararları hem Türkiye'nin ekonomisi hem de Türkiye'de ekonomi haberciliği için mihenk taşlarından. Siz de hemen sonraki yıllarda Ankara siyasalda iktisat okumaya başlıyorsunuz. Ekonomideki bu dönüşümün iktisat okumaya karar vermenizde bir etkisi oldu mu? 17-18 yaşlarındaki Uğur Gürses 24 Ocak kararları hakkında ne düşünüyordu?
1: Güzel soru aslında çünkü iktisat okumama, ekonomi okumama temel güdü buydu. 80'de bu 24 Ocak kararları arkasından 80 darbesi Türkiye'nin çok böyle Siyasetin çok karmaşık, sokak çatışmalarının olduğu bir dönemdi. Dolayısıyla ben de hani bir solcu olarak şeyi merak ediyordum. Yani nasıl bu işi iyi öğrenirim diye düşünüyordum. O dönemde işte gaz yazılarını okuyordum, köşe yazıları okuyordum. Sonra işte siyasalı kazanınca siyasalı da ekonomiyi seçtim, iksat bölümünü seçtim ve oradan yürüdüm.
0: Peki kararlar hakkında ne düşünüyordunuz o yıllarda?
1: O kararlar tabii şöyle. O günkü bakışımla bugünkü bakışım arasında farklar var tabii ki. O gün gerçekten böyle bir yangın yerine dönmüş bir ülke var. İşte popülist kararlar alınmış. Onlar işte alt olmuş falan. Ve 24 Ocak kararları aslında faturayı halka kesmek demekti. İşte çalışan kesimleri kesmek demekti. Hatta çok hatırlıyorum. Sendikalı bankacılar vardı. Çok iyi para kazanıyorlardı. Ve onlar yoksullaştılar daha sonra. Bu mesela iyi bir kesit olabilir 24 Ocak kararlar hakkında. Ama işin bir tarafı yani. ...bugünden geriye dönüp bakınca da şu ortaya çıkıyor... ...o kaçınılmaz bir sonmuş aslında... ...yani bir ekonomideki o böyle bir birikmiş gaz basıncının ortaya çıkması gibi, birden salınması gibi olmuş. Çünkü ondan sonra birçok şey değişti 24 Ocak kararlarından sonra. Bu daha iyi olabilirdi Türkiye'de ama Türkiye'de hep böyle siyasi istikrarsızlık, siyasi karmaşa bir şekilde ekonomide de getiriyor, getiriyor, birden duvara çarpıyor. 24 Ocak'ta öyle oldu. Daha sonraki yaşadığımız süreçlerde de benzer şeyler yaşandı. 2001 krizide, 94 de aynı benzer süreçlerin sonu.
0: Oralara da geliyorum şimdi. 24 Ocak kararlarında dediğiniz gibi işte Türkiye ekonomisinde aslında liberalleşme ve piyasa ekonomisi ...kurumsallaşmasına işaret ediyor. Kararlar 12 Eylül darbesiyle de hep böyle bir neden-sonuç ilişkisi var mı acaba diye konuşuluyor, tartışılıyor. Sıkı yönetim ve sonrasında ekonomideki bu yapısal değişikliklerle beraber mülkiyede nasıl bir hava hakim? 24 Ocak kararları farklı perspektiflerden orada nasıl yorumlanıyor?
1: Mülkiye'de şöyleydi. İlk gittiğimde tabii ki o askeri darbenin şeyleri vardı, izleri vardı ve o bir korku, tedirginlik, korku imparatorluğu havası vardı. Ama şey tarafına gelince yani okuldaki konuşmalar tartışmalara bakınca onu çok fazla e, hissetmeyebiliyor. Sanki bir e, kendi kablunun içinde gibiydi. Ama daha sonra bu 1402'lik hocalarımız ortaya çıkmaya başladı. Sıkı yönetim komutanı işte birer birer e, belirledik. Neye göre belirledikleri bilmiyorum. Hoşlarına gitmeyen hocaları sıkı yönetim komutanı kararıyla ...atmaya başladılar 1402 ile. E tabi o biraz havayı değiştirdi. Alttan gelen asistanlar vardı... ...onlar yine iyilerdi... ...ve biz hala iktisat öğrenmeye... ...ya da siyasi meseleleri tartışmaya... ...yine bir fırsat bulduk diye düşünüyorum. Bugünle karşılaştırınca... ...ya bugünkü bu korku imparatorluğu... ...içerisinden bakınca... ...o gün daha özgürce bir şeyler yapılabiliyormuştu... ...diye düşünüyorum. Çünkü ne hocalar korkuyordu... ...çok fazla ne de öğrenciler... ...bir şeyler tartışılıyordu, kütüphaneye gidiliyordu... Bir takım şeyler paylaşılabiliyordu. Sadece hani sokakta gösteri yapamıyordunuz belki ama içeride tartışmalar yapıyordunuz ve bundan dolayı mimlenip de bir şekilde sonra işe girerken mimleneceğim, işe giremeyeceğim korkusu yoktu kimsede. Ama bugün aynı şeyi maalesef yok.
0: Evet ben de tam akademideki tartışma ve münazara ortamları için de aynı şeyi söyleyebiliriz herhalde diyecektim. Mezun olduktan sonra çalışma hayatınıza 1986 yılında Merkez Bankası'nda başlıyorsunuz. Aynı yıl borsa açılıyor. Merkez Bankası kaynaklarına olan talep azaltılmaya çalışılıyor. 90'larda artık sermaye hareketleri ve kambiyo rejimi serbestleşiyor. Kamu açıklarının artmasıyla kriz patlak veriyor ve 1994 yılında 5 Nisan kararları alınıyor. Siz de bu kararların ardından Merkez Bankası'ndan ayrılıyorsunuz. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının da tartışıldığı bu yılları ve ayrılma kararınızı anlatır mısınız?
1: Şimdi 1986'da girdim Merkez evet, Bankası. Evet, 8 olsun, yıl. Mezun olunca, <gülüyor> evet. olduktan sonra... Merkez Bankası aslında bir kamu kuruluşu gibi değildi. Hatta girdikten sonra biz salonda çalışırken, biz büyük bir salonda çalışıyorduk. Bir başkan yanımcısı gelip, ya burayı üniversite kampüsüne çevirmişsiniz dediğini hatırlıyorum. Gerçekten öyleydi. Yani bir kampüs gibi insanlar rahatça tartışıp konuşabiliyor işlerini yapıyorlardı, birbirlerine danışıyorlardı. Orası bir okul gibiydi Merkez Bankası. Hala aynı fikirdeyim yani değişmedi düşüncem. Ve bir taraftan da işbaşı eğitimlere yolladı Merkez Bankası. Kurslara, seminerlere. O sayede ben dünyanın birçok yerine gittim. Gelişmiş ülkesine gittim. Onlar nasıl yapıyor onu gördüm. O açıdan Merkez Bankası o dönem benim için fiyatı olmayan bir eğitim imkanıydı. Hani bugünden geriye dönüp baktığım zaman elimde bir takım altın bilezik varsa... O döneme atfederim. Tabii merkez bankacılığı biraz böyle hani bunu bir fetiş haline getirmiyorum ama merkez bankacılığı açıdan böyle bağımsız yaptığın işin tırnak içinde namusunu düşünen bir bürokrat havasındaydık. Çünkü para basıyorsunuz. O para e, vatandaşın cebine gidiyor ve vatandaşın alım gücünü etkiliyor. Enflasyon olursa e, alım gücü azalıyor. Bugün çok iyi bir şekilde hissediyoruz bunu aslında. Biz de onun sorumluluğunu taşıyorduk. Merkez bankacılığı ayrı bir meslekti yani bankacılıktan daha farklıydı. Herkes hani o da banka bu da banka diye tanımlıyor ama değil. O dönemde Çiller ekonomi bakanıydı. Daha sonra başbakan oldu. Haziran 1993'te galiba. Ve zaten o yıllar siyasi istikrarsızlığın işte... Güneydoğu'da insanların kafasına kurşun sıkılıyor sokaklarda böyle bir karmaşa olan bir dönemdi. Merkez Bankası'nın üzerindeki baskılar artıyordu siyasi irade tarafından tansu Çiller bir ekonomik profesör olarak şunu bugünkü gibi. Faizi düşürerek her şeyin güzel olacağını düşünmeye başladı politikacı olarak. Ekonomik büyüme olacak işte istihdam artacak o da seçimleri tekrar tekrar kazanacaktı sözüm ona. Ama biz bunun yanlış olduğunu söyledik Merkez Bankası'nda. Ben birçok toplantıya katıldım hükümetle beraber o toplantılarda söyledik yani bunun bir... Dinamitin fitilini ateşlemek gibi olacağını söyledik ama çok ciddi ama da biz yavaş yavaş yaparız kimse fark etmez dediler sonrasında yaşadığımız şey büyük bir kriz oldu tabii. 94 krizi e, o 94 krizinin geleceğini zaten görüyorduk biz merkez bankasında hatta şey hatırlıyorum Türkiye'nin kredi notunun düşürüldüğü bir gece gidip biz meyhaneye rakı çünkü bu iş koptu diye.
0: Artık yapacak bir şey. Ee,
1: ve o tarihlerde bir teklif geliyordu bana geldi. Ben de gemiyi terk eden fare gibi olmak istemediğim için erteliyordum, erteliyordum. Sonunda o işte 5 Nisan kararlarına yaklaşırken ayrılma kararını aldım. Artık bu iş kopmuştu, bitmişti çünkü devlasyonlar, birçok şeyler oldu falan. Enflasyon patladı. Ben ayrıldım. Özel sektöre İstanbul'a geldim. İstanbul'a gelişim odur.
0: Yani aslında savunmadığınız bir şeyin faturasının da size kesilmesini istemediniz diyebilir miyiz Merkez Bankasından ayrılma kararınızda? Yo
1: aslında orada faturanın şeyi belliydi. Adresi belliydi. Siyasetçiler yaptı bunu. Hatta öyle ki kendi atadığı Merkez Bankası başkanı işte Bülent Gültekin'de o da ayrıldı gitti. Çok kısa süre kaldı. Orada adres çok belliydi. O dönemde tabii koalisyonun ortağı da fazla e, sessiz kaldı diye düşünüyorum. CHP'ydi ortağı. Dolayısıyla bu kriz patladı. Kaçınılmaz bir krizdi ve bu krizi hızlandırdılar aslında.
0: Siz de kariyerimde ana değişimler hep ekonomik krizlerle oldu diyorsunuz. İçinde bulunan ekonomik durumun bir kriz olduğunu nasıl anlaşılır? Ne olduğunda ne zaman aha krizdeyiz denir?
1: E, bu çok zor bir soru. Ev yapım bir krizse eğer, onu zaten görebiliyoruz. E, ben hep şuna inanmışım yani 94 krizi. Ya da işte daha önce 91 yılında Irak kuvveti işgal ettiği zaman yine bir çalkantı olmuştu o zaman. 2001 krizinde şimdi yaşadığımız işte son işte 3-4 yıldır yaşadığımız süreçte de aynı şekilde. Vatandaş oyuna giriyorsa eğer yani döviz almaya başlıyorsa, dövizini bankadan çekmeye başlıyorsa vatandaş oyuna girmiş demektir ve bu kriz en derin noktasına gidiyor demektir. Dolayısıyla bu açık ama tabii o yol giden yol nasıldır sorusu Ekonomik bir sürü parametre var onlara bakarak zaten abi bir dakika bu iş kopacak dedirtiyor. Önünde ya da sonunda bir şekilde o kopuyor. Bazen şey olabilir hani üç sene önceden söylemiş oluyorsun araya giren bazı konjonktürel faktörlerden dolayı gecikebiliyor ama sonuçta o kriz yaşanıyor.
0: Anladım. Yani daha böyle ortak nokta olarak bir güvensizlik ve panik hali gibi tabii, bir şey diyebiliriz buna.
1: Toplumun, halkın kendisinin inanmadığı, güvenmediği bir ekonomik model, uygulama ya da siyasetçi ekonomik krizden kaçamaz.
0: 2000 yılına kadar özel ticari bankalarda üst düzey yöneticilik yapıyorsunuz. Özel sektörde çalıştığınız bu süreçte Merkez Bankası kökenli olmanın size önemli bir kavrayış sağladığını tahmin edebiliyorum. Ama sizi hiç borcalattığı durumlar oldu mu? Garip gelen şeyler. Zaman zaman
1: oldu. Mesela ben şey diye düşünüyordum. Merkez Bankası'ndan özel sektöre geçerken özel sektörün çok profesyonel olduğu imajıyla gelmiştim. O mesela çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Tam tersine şey mesela. Benden beklenen elimdeki altın bileziğin faydalarını görmeleriydi. Ben onu anlatarak bir metodoloji anlatarak bakın buraya bakmak lazım şuraya bakmak lazım gibi bir metodolojiyi anlatarak yapıyordum. İlk başta da mesela bunu mesela bir insider ya içeriden bir öğrensene falan gibi olduğu oldu. O mesela beni hayal kırıklığına uğratmıştı ya bir dakika ben buraya kendi yeteneklerimle gelmedim mi yani? Bu yeteneğimden faydalanmak istemiyor musunuz gibi? Ve zaman içerisinde o hani gayri profesyonel taraflar ayağa kırıklığı yaratmaya başladı tabii. Giderek o şey azaldı ve iş şey noktasına geldi. Burada hani kalarak devam edeyim yoksa kendime yeni bir yol mu açayım oldu. 2001 krizi patlamadan önce yine aynı şekilde bu iş kötüye gidiyor deyip bankacılığı bırakma kararı aldım. Hı hı. Yoksa hani ne bulunduğum bankanın durumu kötüydü. Hatta şey de söyleyeyim çalıştığım banka prime dealer denilen ...piyasa yapıcı pozisyondaydı... ...kötü pozisyonda olan bir bankayı... ...o segmente almıyorlardı hazine... Hı -hı. Dolayısıyla o bir göstergeydi... ...ama ben yine iyi para kazandığım... ...iyi bir pozisyonda olduğum dönemde... ...elbisemi gardıroba bırakıp... ...yeni bir mecraya atladım... ...o da medya oldu...
0: O 2000 yılına da geleceğim... ...ama ondan önce bir yeni yüzyıl... ...zamanını konuşmak Hı -hı. istiyorum... ...İş insanı Korkmaz Diyet... ...1998 yılında Milliyet, Ateş ve Yeni Yüzyıl... ...gazetelerini satın alıyor... ...aynı yıl Etibank ihalesini alamıyor... Ve Türk Ticaret Bankası ihalesinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle Türk Bank skandalı ortaya çıkıyor. Siz de 99 yılında Yeni Yüzyıl gazetesi kapanmadan önce Yeni Yüzyıla ekonomi ve finans yazıları yazmaya başlıyorsunuz. Yeni Yüzyıla yazma fikri, teklifi nasıl geldi? Sizin gazeteye yazmakla alakalı tereddütleriniz oldu mu tüm bu yaşanan skandaldan dolayı?
1: Şimdi şöyleydi. Önce şeyi hatırlayın. Siz girişte söylediniz aslında. Türkiye'deki mali piyasaların başlangıcı 1989'dur. Yani döviz tutmanın, döviz taşımanın serbest olduğu bir yıldır 1989. Arada 10 yıl geçmişti ve hala o çalkantılar işte krizler yaşanıyordu 99'a geldiğimizde hı hı. ve ben Merkez Bankası kökenliyim ama bir tarafta da bir ticari bankada çalışıyorum aynı zamanda yani masanın her iki tarafını görüyorum biliyorum basındaki arkadaşlar işte ekonomi müdürleri ya da ekonomi editörleri bize bunu bir anlatır mısın diyorlardı önce sonra bize bunu yazar mısın demeye başladılar ben bankacılık yaparken de şeye başladım yeni yılda evet. başladım Hatta yazıların altına e, bu satırların yazarı bankacıdır diye not düşüyordum. Bunu düşmemin sebebi şeydi yani okur kim hangi gözle yazıyor onu bilsin hı hı. objektif olması açısından. Yoksa hani bunu manipüle ediyormuş gibi hissediyordum e, yazmadığım zaman. Dolayısıyla o notu koyarak yazdım. Ama e, gazetenin patronuyla falan bir ilişkim olmadı ama ekonomi müdürü ve ekonomi editörleri teklif etmişlerdi yeni yüzyılda. Daha sonra da aynı şekilde oldu zaten.
0: Peki tereddütleriniz olmadı mı? Yani çünkü 99 yılı bu 98'de bu olaylar kopmuş. Gazetede nasıl bir hava hakim? Gazeteye
1: gelip gitmiyordum dışarıdan hmm. yazıyordum çünkü. O, o benim için de büyük bir konfordu. Yani oraya bulaşma kendi yazını yaz yolla gibiydi. Dolayısıyla tabii şeyi görüyordum yani oradaki dalganın işte banka sahibi olanlar gazete sahibi aynı zamanda medya sahibi. O dalganın oraya doğru geldiğini görüyordum zaten.
0: Hı hmm. hı. Dinç Bilgin tarafından 2000 yılında kurulan yeni bin yıl gazetesinde yazılarınıza devam ediyorsunuz yeni yüzyıl hı hı. E, çünkü kapanıyor da. 1999 yılında. 2001 krizi kapıda ve sizin kariyerinizde yine önemli bir değişim oluyor. Sizin de demin söylediğiniz gibi özel bankacılıktan medya sektörüne geçişiniz oluyor. Asıl geçişiniz diyeyim. 2000 yılı. Hmm. Ve sizi CNN Türk ekranlarında da görmeye başlıyoruz. O 2000 yılını bize daha detaylı anlatabilir misiniz? Yani Kent Bank'ta mı çalışıyordunuz? Kent Bank'ta çalışıyordunuz. Ayrılık çalışıyordum. kararı yani biraz girmiştiniz ama daha detayıyla evet. belki o ee, 2000 yılı.
1: Kent Bank'ta çalışıyordum. O zaman ayrılma kararı almıştım. Bankanın patronuna da söyledim. Ben ayrılacağım dedim. O zaman bana şey söylemişti. Sen Yine bize gel ekonomi anlat ayda bir demişti danışman gibi bir pozisyonda ama şöyleydi bu kararı aldıktan sonra ben aynı zamanda e, CNN Türk Dini kurulmuştu o sıralar Enis Berveroğlu ekonomi müdürüydü aynı zamanda hem hürriyetteydi hem de CNN Türk'ün ekonomi müdürüydü e, bana şey teklif etti haftada bir cuma günleri programa gelir misin dedi gelirim dedim haftada bir cuma günü gelmeye başladım yorumcu olarak e, bir profesyonel bir ilişki değil yani konuk olarak geliyordum. Daha sonra benim bankacıktan ayrılma fikrimi öğrendiği zaman da gel burada devamlı bir program yap. O profesyonel bir teklifti ve iş yemeği adı altında bir program yapmaya başladık. Biz haftanın her iş günü yapmaya başladım. Gelen konutlarla ekonomiyi işte piyasaları konuşuyorduk. O şekilde başladı yani televizyon macerası o şekilde başladı.
0: Peki bankalardan sonra ekranlarda olmak nasıldı?
1: Ben rahattım zaten çünkü hani bir sahne korkum şeyim yoktu o rahatlıkla aslında tırnak içinde dışarıdan bakınca işte 40 yıllık televizyoncu gibi görünmüş olabilirim o yüzden hani şey çok zorlanmadım İkincisi en önemlisi bence tırnak içinde dersine çalışan biriydim ben. ...rakamlara hakimiyetim... ...o yüzden hani şey olmuş olabilir... ...onu sürekli rahat bir şekilde yapmama... ...imkan sağlamış olabilir diye düşünüyorum.
0: Bir şey demiştiniz, banka iyi bir durumdayı demiştiniz... ...sonra Kent Bank'a... E, TMSF evet. tarafından el konulmuyor mu? Şöyle o, oluyor. Yine aynı yıla denk geliyor ben, sanırım.
1: 2001 Temmuz'uydu yanlış hatırlamıyorsam... ...ben zaten ayrılmıştım... ...o sıralar ekonomi işte kriz patlamıştım... ...malum 2000 aralığında ...birinci kriz patladı... ...o sonra o bir geçiştirildi... Hı -hı. ...Şubat 2001'de de e, kriz... Derin incesine başladı. 2001'in Temmuz ayında işte bir dizi bankaya el kondu. Aslında şöyle bir fotoğraf var orada. Koalisyon hükümeti içerisinde MHP tarafı IMF'in de anlaşma imzalanıyor ama o anlaşmanın koşullarına uymak konusunda ayak diriyordu. Ve IMF'ciler de şöyle bir şey yaptılar. Ya şu 8-9 bankaya el koyarsınız ya da bu iş biter gibisinden. Çünkü IMF'den de bir destek alınması bekleniyordu o sıra. Yani sonra bir 25 milyar dolar geldi zaten. O dizi içerisinde Kent Bank'a da el kondu. Nitekim daha sonra Kent Bank hissedarı hem borcunu ödedi hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar uzanan bir iptal davası vardı. Sonra hükümetle uzlaştı. Yani hükümette o davadan vazgeçerseniz biz de işte ceza davalarını düşürürüz dedi. Ama benim o bankadaki görevimden dolayı herhangi bir şekilde <Gülüyor> bana dava açılmadı zaten. Onlar yani tek bildiğim kadarıyla tek hukuki olarak şeyi kazanan e, e, Kent Bank oldu diye hatırlıyorum. O süreçte öyle oldu.
0: Sen Türk'te çalıştığınız 2000-2005 yılları arasında ekonomi yorumculuğunun yanı sıra ekonomi haber yöneticiliği de yapmaya başlıyorsunuz. Banka ve medya yöneticiliğinin benzeşen yönleri neler oldu sizin deneyim ve gözlemlerinize göre? Bankada mı yoksa medyada mı yöneticilik yapmak daha baskı altında hissettirdi sizi?
1: Onu kendim de şeyde görüyorum aslında... Bankadaki yöneticiyken yönetici olduğum bölümlerde insanlarla ilişkiler ve nasıl onlar nasıl şu anda neredeler diye bakıyorum bir de medyada yönetici olduğum dönem çok kısa bir süre gerçi yani bir sene bir buçuk sene belki oradaki ilişkilerime bakıyorum hiç karşılaşılabilir bir şey değil. Yani bankalar daha kurumsaldır, daha aidiyet duygusu vardır insanlarda, insanlara eğitim verilir, insanlar işte ne bileyim e, taltif edilir falan ama medya öyle değil. Medya tam bir jungle yani onu gördüm zaten çalıştım kısa süre içerisinde şey olarak yönetici olarak ve şunu düşündüm yok bana göre değil bu yani ben bu şeyle uğraşamam diye düşündüm size istifa ettim zaten sonra.
0: Peki neler size göre değildi bu insan ilişkilerinde yöneticilik yaptığınızda yani kolay kolay <Gülüyor> insan yani. harcamak mıydı bunun adı? Tam o janguların jungle'da neler oluyordu?
1: Yani şöyle işte kurumsallık yok dediğim o aslında. Yani bugün bir şey konuşuyorsunuz, yarın başka bir şey söyleniyor size. Ne bileyim işte sizin yönetiminiz altında olan insanlar etraftan dolaşıyorlar, bir üst yönetime giriyorlar, alttan tekme atıyorlar. Bu tür şeylerdi. Yani benim hani bunu çok uzun sürdürmemem <gülüyor> sebebi buydu. Bir de tabii idari sorunlar falan da vardı. Yani ben hani biraz doğrucu Davut gibi çalışan prodüktörler 8.09'da çıkıyorlar. Onlara saat ondaki işte serviste, serviste gitmesini öneriyorlar. Ama işte kendi sekreterleri saat altıda özel arabalarla yollanıyordu falan. Hı hı. Bu tür şeyler vardı ya yani benim kaldıramayacağım. E ben şöyle düşündüm yani bu koltukta yönetici olarak oturuyorsam her o zaman bunu yutmuyor olmam lazım. Yoksa hani bunu görmezden gelebilirsiniz çok rahat bir şekilde. E onları da çok yutamadığım için dedim ki burada oturmaktansa kalkar giderim diye düşündüm.
0: Okuduğum 2005 yılında yönetimle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle CNN Türkler evet. Anlaşmanız o anlaşmazlıklar tam olarak...
1: Ee, yani şey onların benden bir şey yoktu şikayetçiliği yoktu hani ben sesimi çıkarmayıp oturabilirdim ama dediğim gibi zaten çok de özellikle idari tarafta çok karmaşık bir şey vardı yönetim vardı bu beni çok rahatsız ediyordu nitekim hatta şöyle bir şey oldu ben istifa mektubumu mail olarak yolladım Aa, yarım saat sonra bir baktım medya tabada çıktı. Yani hmm. istifanı kabul ediyoruz bir dakika nereye gidiyorsun denir ya da istifanı kabul ediyoruz dersin çantanı da çıkarsın. A, bir baktım medya tavada çıktı sonra bana dedi ki yani bu çok ayıp bir şey değil mi? Benim sizin yolladığım mektubu medya tavada yayınlıyorsunuz buna sızdırıyorsunuz. İşte bizim e-mail güvenliğimiz çok iyi değil falan filan gibi bir şey söylendi. Tabii şey yani çocuk kandırmak için söylenen bir şeydi. O zaman şeye emin oldum yani iyi ki bu karar almışım diye emin oldum.
0: Genel müdür o zaman Ferhat Boratav mıydı? E,
1: Ferhat Boratav yayın yönetmeniydi. Hı hı. O dönem e, başka biri işte şeydi idari işlere bakan sonra da zaten kovuldu şeyden CNN Türk'ten.
0: Yani bu meyile de aslında insan kaynakları sızdırıyor gibi bir şey mi söz konusu? Yok
1: yani iki kişiye yolladım. Hı hı. Biri Ferhat Buratağ'dı, bir bir de diğer o kişiydi. Tahminim öbür kişi sızırdı diye düşünüyorum. Çünkü onun e, meşrebine daha uygundu çünkü.
0: 2001 yılında Yeni Bin Yıl gazetesi tiraj düşüklüğü nedeniyle kapanıyor. Siz de yazılarınızı Radikal için kaleme almaya başlıyorsunuz. 2014'e kadar da ekonomi yazınları kaleme alacağınız Radikal ile yollar nasıl kesişti?
1: Şöyleydi ben Yeni Bin Yıl ve e, CNN Türk dönemi işte CNN Türk'e başladığım dönemdi. Hem program yaparken bir taraftan da yazmayı istedim. Ben kendim istedim yani şey <gülüyor> Radikal'de yazayım diye. İsmet de hemen de köşeyi açtı bana ve devam ettim. O da memnundu ki demek ki devam ettirdi.
0: Ya aslında kariyerinizde de en uzun süre kaldığınız yer değil mi? Evet
1: ama şey yani yine ben şunu söylemek lazım. Gazeteye Bütün gazete yazılarım Hı -hı. hep telifliydi. Yani 212'li kadroya girerek değil... Başkaları şey diye düşünür işte sosyal güvenlik açısından şey... ...benim için özgürlüktü. Telifi olan Adel Osmanlı gibi çantayı alıp çıkabilir. Daha sonra hürriyette olduğu gibi.
0: Peki şeyde CNN Türk'te orada yöneticilik yaptığınız süreçte kadrolu... Kadro oluyoruz. evet. Anladım. 2000'li yılların özellikle ilk yarısında yazılarınız ve yorumlarınız fazla iyimser bulunuyor. Karamsar versiyonunuz olarak da Radikal'in bir diğer ekonomi yazarı Uğur Civalek işaret ediliyor. O dönemlerde iyimser olduğunuz yönündeki görüşlere katılır mısınız? Ekonomistin iyimseri, karamsarı... Romantiği nasıl olur? Şimdi ben
1: aslında bu, iyimser ve kötümserlik değil gerçekçilik <gülüyor> diye kendimi bir tarafa koyuyorum. Ha, bu çok böyle romantik gerçekçi olabilir belki insan ama şunu söylemek lazım. Otur yorumlar şeyde özellikle bu şeyde e, ekşi sözlükte <gülüyor> falan çıkıyor. Tabii şu var hani beni ölçen kantar meselesi. Meseleleri ne kadar insanlar biliyor ki o onu alıp ölçüp benim iyimser ya da kötümser olduğuma bakıyor. Otur şeyler oldu evet yani ben iyimserdim çünkü şuydu. Türkiye çok derin bir krize girmişti. Bunun hangi ne olursa olsun demiyorum ama bir taraftan şu oldu. IMF'e geldi 25 milyar dolar para koydu ve o krizden çıkacağımız çok açıktı. Bunun bedelini birçok toplum kesimi ödedi falan filan ama... ...şimdi gerçekçi taraf şunu söylüyor. 25 milyar dolar Türkiye gibi bir ekonomiye o zaman 200 milyar dolarlık bir ekonomiydi Türkiye. E 25 milyar dolar çok büyük bir paraydı. Yani bugün 80-100 milyar dolar para gelmesi gibi Türkiye bir şey. Dolayısıyla ben iyimserdim. Yani dolayısıyla tek parti iktidarı geldi daha sonra falan. Ve hakikaten 2008-2009 krizine kadar Avrupa Birliği hikayesiyle beraber ki... Ben en çok heyecanlandığım tarafı oydu. Yani Avrupa Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriyor ya da ona aday olmasıydı. Çünkü oradaki insan hakları, oradaki refah düzeyini sağlamak açısından bir basamaktı Türkiye açısından. İster Türkiye üye olsun ya da olmasın ama yani o koşulları sağlıyorsa ...işte ne bileyim Finlandiya, İsveç, Danimarka gibi koşulları sağlayabiliyorsa... ...o zaman Türkiye Avrupa Birliği'ne girmesi de olurdu. O kriterleri sağlamaktı amaç. O açıdan iyimserdim 2008, 2009, 2010'a kadar. Daha sonra kötümserleşmişimdir.
0: Ben de tam oralara geliyorum. Yani güçlü ekonomiye geçiş programını bugünden nasıl yorumlayacağınızı soracaktım. Bir de aslında onu sonra sorayım Avrupa Birliği hikayesini 2009.
1: Şimdi güçlü ekonomi geçiş programı Kemal Derviş'in o dönemdeki tanımlamasıyla işte bir kurtarıcı süper güç ya da süpermen gibi gelmişti değildi. Türkiye tam bir köşeye sıkışmıştı. Aynı dönemde aslında Arjantin'de benzer bir durumdaydı. Arjantin'de alınan kararlarla toplum yoksullaştı. Daha kötüsü olabilirdi. Ben Kemal Derviş çok iyi yaptı bravo falan demiyorum ama şu vardı. Kanamayı durdurmak için de onun yaptığı adımlar. O günkü koşullar bugün de olsa benzer bir şekilde belki önlem almak gerekecek. Ama şu var, şu unutuluyor hep. Bütün krizlerin faturası topluma çıkıyor. Ee, zenginler ya da iş kesimi yine bir şekilde kendini kurtarıyor bakıldığı zaman. Bir tek 94 kazıydı yanlış atılamıyorsam net aktif vergisi ödeyerek iş kesimi de payını almıştı. Kemal Derviş dönemin hani çok fazla söylenecek bir şey yok. Orada e, ciddi bir travma vardı. O travmaya müdahale edilmesi gerekiyordu. Ve çaresizlik vardı yani daha kötüye gidebilir miydi evet daha kötüye gidebilirdi diye düşünüyorum. IMF ile anlaşma yapıldı. IMF anlaşması daha iyi yapılabilirdi ki daha sonra Kemal Derviş de bunu söyledi. Yani e, biz bunu böyle yapacağız deyip bastırabilirdi siyasi irade ama üçlü bir koalisyon var ve iyice dağılmış durumda ve teslim oldular yani İMF'nin e, diretmelerine. Şunu şöyle yapacaksın bunu böyle yapacaksın tamam dediler o parayı alabilmek için daha farklı bir şekilde yapılabilirdi. Yani bugün bile Türkiye IMF olmadan kendi krizini çözebilir diye düşünüyorum. Yeter ki liyakatlı kadrolar olsun.
0: Ekonomik açıdan baktığımızda 2009 ve sonrasında çok genel anlamıyla işlerin iyiye gitmediğini söyleyebiliriz. Siz de demin bundan bahsetmiştiniz. Kimleri bunu Avrupa Birliği üyeliğine sırt dönüşle de Bağdaştırıyor Siz de ekonomideki gidişatın köklü bir biçimde iyileşebilmesi için dayanağını hukukun üstünlüğünden alması gerektiğini söylüyorsunuz. Bunu açıklar mısınız? Aslında Şimdi, bir giriş yaptınız demek istedim.
1: Aslında sözden. hikaye şu: hem hukukun derken siyasetin normalleşmesi diye <gülüyor> koyuyorum. Küresel bir şeyde perspektifte şöyle bir şey yaşandı. 2008-2009 krizi patlayınca dünyadaki gelişmiş ülkelerin merkez bankaları gümbür gümbür para bastılar. Para e, likitte çoğalttılar. E, bu neyi getirdi? İki şey getirdi. Biri e, gelişmiş ülkelerde e, borsalar yükseldi. Gelişen ülkelerde ise e, bu sermaye aktı. Çünkü artık o kadardı ki sıfır faizde ucuz bir para bizim gibi ülkelere geldi. Yani Türkiye gibi gelişen ülkelere geldi. Bu tabii siyasetçiler açısından bulunmaz bir fırsattı. Çünkü... Oluk oluk para geliyor ve bu para geliyor her şeyi cazip hale getiriyor ve rahat hale getiriyor. Bunun en güzel örneği 2013'tür. 2013'te Gezi protestolarından önceki dönem Türkiye'ye 100 milyar dolar para geldi. Türkiye'nin 50 milyar dolar cari açığı vardı. Yani 50 milyar dolar o gün koşullar için bir de yüksek bir cari açıktı. Bir de bunun üzerine bir kat daha para gelmiş oldu. Yani cepte bir 50 milyar dolar daha kalmış oldu. Bu olağanüstü bir durum. Hatta faizler falan yüzde dörtlere dört buçuklara falan düştü. Bu tabii siyasetçilerin hoşuna giden bir şey çünkü kendi yetenekleriyle gelen bir para değil dünyadaki krizin sonucunda basılan paraların bizim ülkelere gelmesi. Bu tabii siyasetçilere şunu getirdi ya boşver hukuk neymiş işte demokratik değerler neymiş at çöpe eşiğine getirdi siyasetçileri. Türkiye'nin zaten 2013'ten sonraki sürecine bakıldığı zaman son bugünden son 10 yıl diye bakarsak bunun izlerini çok rahat görürüz. Daha sonra işte şey bu bir Fethullahçı çetenin şeyleri arkasından onlara karşı yapılan işte darbe girişimi falan derken... ...bu tamamen Türkiye'ye hukuktan uzaklaştı, demokratik değerlerden uzaklaştı. Bunu görüyoruz zaten Türkiye'ye gelen sermaye azaldığı çıktığı gibi bir taraftan da kendi vatandaşı zaten kendi parasına, kendi ülkesine güvenmiyor. Dövize dönüyor, altına dönüyor. Normal koşullarda Türkiye eğer bu dönemleri şey olarak geçirebilirdi... Daha böyle Avrupa Birliği değerleri, demokratik değerler, hukukun üstünlüğünü koruyarak geçseydi bugün çok farklı olabilirdi. Ben yine o, o aşamaya geleceğimizi düşünüyorum. İyimserim yani.
0: Peki bu faizler düşüyor yani gezi öncesi süreçte ama sonrasında bir yükselme söz konusu ve bunun faturası da yine geziye kesilmeye kalkılıyor. Ama aslında hani siz de orada bir illüzyon olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Peki gezi direnişinin ülke ekonomisine nasıl bir... ...etkisi olmuş olabilir. Yani o demin bahsettiğiniz demokratik değerlerin terk edilmesi mi? Sadece yoksa yani direnişin kendisi bir, bir şeyi sarstı mı?
1: Gezi direnişi aslında demokratik bir hareket ve sivil toplum hareketi bakıldığı zaman. Hatta yani örgütlü bile değil. Yani bir tek merkezden düğmeye basılarak öyle anlatmaya çalışıyorlar ama değil. Çok farklı kesimlerin bir araya gelmesi, o işte Gezi'de buluşması aslında tamamen sivil bir hareket... ...da da sivil hareketlerin bir bütünü demek lazım. Şimdi bu aslında güzel bir şey... ...bir, bir açıdan bakınca bir protesto bu. Bir şeyi protesto diye toplum. Ondan sonra zaten... ...sivil toplum hareketleri ezilmeye başladı. Bugün bir memurlar bile çıkıp sokakta... ...protesto yapamıyorlar. Hemen derdest ediliyorlar. Neden geziye bağlandı? Çünkü kullanışlı bir şeydi. O kendi taraftarları, çekirdek... ...ya da toplum açısından. İşte bu geziciler çıktı ortaya bak ekonomi bozuldu. Şimdi bugünden geriye dönüp bütün şeyleri... ...oraya doğru yıkmaya çalışıyordu ama... Hikaye şöyle bir şey. 21 Mayıs gibi Amerikan Merkez Bankası Başkanı o dönemdeki Ben Bernanke dedi ki biz artık bu bol para dönemine son vereceğiz. Yavaş yavaş kısacağız. Ondan sonra zaten Amerika'da faizler yükselmeye başladı. İşte gelişmiş, gelişen ülkelerden para çıkmaya başladı. E, Türkiye'den de aynı şekilde. Bir de Türkiye'de bu gezi protestosu olunca kimse Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nı söylemiyor. Yani hükümet cenahında e, tamamen gezi protestosuna işaret ettiler. Doğru değildi. Türkiye'de de faizler yükseldi. Türkiye'de de kur yükseldi. Çok açık. Tabii Gezi'nin bir ilk belirsizliği olabilir toplumda ne oluyor bir kargaşa mı var diye ama sonra toplum bunu şey yaptı yani olgunlukla karşıladı aslında.
0: Peki mesela böyle bir direnişi finanse etmek istesek kaç para lazım? <gülüyor> yani çok, çok saçma absürt. değil mi? Çok absürt bir hesap değil mi? Ya da Gezi'nin finansmanı üzerinden birilerini suçlarken yani kim nasıl bir... ...fayda sağlayacak ki oradan tam olarak ekonomik böyle bir kaç para harcaması lazım.
1: Şimdi Hiç düşündünüz mü bu konuda? <gülüyor> Hiç düşünmedim çünkü hani bunu komplocular düşünüyordur tabii. <gülüyor> topluma komplo teorilerini empoze etmenin özellikle sağ siyaset açısından çok büyük bir konforu var. Çünkü açıklayamıyorsan bir şeyi at şeyin üstüne bir bilinmeyen güçlerin üstüne. İşte döviz kurlarında artış oluyor dış güçler yapıyor dış güçler nasıl yapıyor bunu? Bakıyorsun rakamlara dış güç dediğin aslında vatandaş gitmiş döviz almış. Ya da Türkiye'deki şirketler döviz kredi borcunu kapatmış ki döviz alarak yapıyorlar bunu. Daha önce bu paralar gelirken iyiydi de o dış güçler Türkiye'yi yükseltmek istiyorlardı. Birden vazgeçip terse mi döndüler yani gibi. Tamamen şey e, Türkiye'deki popülist... Sağ iktidarların her zaman yapıştı bir şey komple teorileri, işte bilmem kim kamyon kamyon şey dağıtmış yiyecek dağıtmış gizlilere. Tamam onlar oraya yemek yemeye geldiler ve şey ondan sonra isyan etti. Yani çok saçma bir şey bu.
0: Bu teorileri <gülüyor> şeye de benziyor. Hemen bir şeye sarılma ihtiyacı. Böyle polisiye dizilerde hacker vardır ya. Ay burası çok karıştı. Hacker basa, <gülüyor> Her şey hallederse. Ne her şey bir hacker halleder falan böyle. 2012 yılında Çukurova Holding'in sahibi olduğu SkyTurk 360'ta ekonomi yorumculuğu yapıyorsunuz. Tekrardan CNN'den sonra ekranlara dönüşünüz. Evet. Başıyla <gülüyor> sonuyla SkyTurk 360 sürecini anlatır mısınız?
1: Aslında şey orada çok benim açımdan şey yok. Murat Sabuncu program yapacaktı orada. Hatta ekonomi programlarında da o şey yönetiyordu. Hı hı. Beraber yapalım mı dedi. Çok iyi olur dedim. Çünkü hani Murat'ı da daha önceden tanıyorum ve seviyorum. Beraber yapmaya başladık onunla. Ve iyi, keyifliydi her savaştı işte politika, işte ekonomi konuşuyoruz. Bir taraftan da yani karşımızda CNN Türkiye'de diğer kanallar vardı ama biz yine izlendiğimizi düşünüyorum. Yani şey çok böyle hani aklı başında sağduyulu bir yayın yapıyorduk. Ama sonra tabii galiba sonlarına doğru bir maddi sıkıntıya girildi diye hatırlıyorum. Ben o zaman ayrıldım patrona avans açacak kadar zengin değilim deyip e, ayrıldım. S çok kısa süre sonra da zaten Muratlar da ayrıldı.
0: Anladım zaten de sonra oraya da TMSF'ye
1: evet, TMSF devredildi. Tarafından
0: <gülüyor> e, 2014'te Radikal'den ayrılıyorsunuz. Bu da Radikal'in basılı yayınlarına son verip dijitalleşme kararı aldığı dönemden böyle birkaç ay öncesine denk geliyor sizin ayrılışınız. Radikal'den da gazetenin aldığı bu karar etken miydi? Ayrılık sürecinizi anlatır mısınız? E,
1: ayrılmadım <gülüyor> Ayrılmadınız mı? <gülüyor> gazete kapandığı için ayrılmış sayıldı. Yani, yani siz aslında... dijitale
0: geçmemiş oldunuz.
1: Yok şöyle. Dijitale geçti. Hı -hı. Gazete ben dijitalde yazmaya devam ettim. Hı -hı. E, hatta şöyle bir ara dönem oldu. Ben dijitalde yazarken... Aynı zamanda yazım Hürriyet'te de yayınlanmaya başlandı.
0: Doğru öyle bir dönem var. Ee, evet, Dolayısıyla
1: evet. hani e, arada bir metamorfoz dönemi var böyle. E, Radikal'den Hürriyet'e evrileşim o dijital e, kanalda oldu. Dijital yazarken Hürriyet'in dijitaline ve aynı zamanda sonra da gazeteye geçmiş oldum.
0: Yani oradan da aslında Hürriyet'e doğru bir evet. ak akış çünkü, oldu. Çünkü yani Hürriyet'in
1: ekonomi müdürü Sefer rica etti. Burada yazar mısın? De? Yazarım dedim. son ama Hürriyet'te çok böyle bir bürokratik bir yapı vardı. O süreç uzadı uzadı uzadı. Ben çok peşinde koşmadım ama ben çünkü yazıyordum bir şekilde. Hı hı. Onun alıcısı vardı yani benim açımdan. Yani Hürriyet daha büyük bir bürokratik yapı gibiydi. Biraz zaman aldı.
0: Peki yıllarca radikalde yazdıktan sonra, insanlar yıllarca radikalde takip ettikten sonra Hürriyet'e geçişinizi okuyucunuz nasıl karşıladı?
1: Çok farklı değildi. Çünkü biraz teknik bir yaz aslında benim yazdıklarım. Tamam yani işin politik tarafı bilmem nesi de var ama benim hani tırnak içinde müşterim belliydi. İş kesimi, karar vericiler, e, mali piyasadaki oyuncular, işte bürokrasideki, Ankara'daki bürokratlar, teknisyenler. Dolayısıyla şeydi yani tabii sokaktaki insandı yani sıradan insanlar da okuyordu ama benim açımdan çok fazla bir şey olmadı. Yani tepki açısından da çok fazla bir değişiklik olmadı.
0: Zaten dijitalleşme de olduğu için büyük ihtimal senin için hürriyet alıyoruz da olmuyor herhalde. Senin <gülüyor> evet. için hürriyet.com.tr'ye giriyoruz gibi bir şeye dönüldüğü de bir dönem aslında. Evet. 17-25 Aralık 2013'te yayınlanan tapeler sonrası açığa çıkan yolsuzluklarla evinden ayakkabı kutularının içinde 4,5 milyon dolar çıkan Süleyman Aslan hakkınıza dava açıyor. Aslan'ın dava açtığı isimler arasında Murat Yetkin, Fatih Yağmur ve İsmail Sağıroğlu var radikalden yine. Gerekçe de soruşturmanın gizliliğini ihlal etmeniz tabii dava düşüyor ama yolsuz. ...susuzluk yapan birinin size böyle bir dava açması nasıl hissettirdi?
1: Şöyle yani şaşırdım çünkü hakikaten abi senin evinde ayakkabı kutusunda para çıkmış sen bana ne bulaşıyorsun yani bakınca. Bir kere şu var ben Süleyman Aslan hakkında bir yazı yazmadım. Öyle, neden e, size? Ben şunu anlamadım çünkü dava açmak için savcıya gidiyor avukatı. Ve e, savcı zaten koğuşturma yer olmadığı kararı verdi. E, hepimiz için yanlış hı hı. hatırlamıyorsam. Benim hani örneğimde şey de yok. E, Süleyman Aslan'ın adı geçen bir yazım yok. ile ilgili belki yazmışımdır. Hepsi o. Halkbank genel müdürü olarak da açmıyor. Kiya Sen açıyor davayı. Ondan sonra anlayamadım hakikaten. Yani bir gün olsa da sorsak e, Ersan Şen'di galiba avukat. Ben ifade vermeye bile gitmedim yani öyle, evet. öyle söyleyeyim.
0: Fıkra gibi kalmış. Evet. <gülüyor> 13 Temmuz 1918'de sermaye piyasası kurulu içeriden öğrenenlerin ticaretini süreli olarak serbest bırakma kararı alıyor ve sosyal medyadaki tepkiler üzerine iki gün sonra bu kararını iptal ediyor. Kararla alakalı yazdığınız eleştiri yazısını hürriyete yolluyorsunuz ve yazınız yayınlanmayınca hürriyetten ayrılıyorsunuz. Size deniyor ki bizim sermaye piyasası kuruluyla işimiz var. Ardından Demir kur muafiyetine dair mesele ortaya çıkıyor. Bu kararı yazınızın yayınlanmayışını... Bu SPK ile Demir ilişkisini ve sizin de ayrılışınızı sizden dinleyebilir miyiz?
1: Şimdi aslında ben önce tweet attım yani bu konuda. <gülüyor> Bunun hak hakikaten yani şey e, o akıl alır gibi olmadığını. Çünkü bu resmen şeyde dünyada hani gelişmiş gelişen her ülkede küçük yatırımcıyı korumak için sermaye piyasası kurulları var. Bu kurullar aynı zamanda şeyi e, içeriden öğrenilenin ticaretini de engelliyorlar, yasaklıyorlar. Çok doğal çünkü... Şirketin sahibiyle şirketin yöneticileri içeride öğrendikleri bir bilgi birleşme ya da ne bileyim kar patlaması gibi bir konuyu bilerek hisse senedi alırlarsa küçük yatırımcıları ütmüş olurlar. Bunu en genelde çok çok yerinde bir şey. Sermaye piyasası kurulu o zaman dedi ki efendim işte Temmuz ayındayız. E, Ağustos'un işte 15'ine kadar yanlış hatırlamıyorsam e, bu şirket sahipleri ve yöneticileri kendi şirketlerinin hisselerini alabilsinler. Şimdi akıl alır gibi bir şey değil bu. Bunu eleştirdim Twitter'da. Sonra dediler ki bana ya yazamayacağım konuyu tweet olarak atma dediler. Yayın yönetmenim.
0: O zaman yayın yönetmeni... Vakbun Yar.
1: <gülüyor> tamam dedim. E, Tweet'i sildim. Silmem gerekmiyordu ama sildim. Sonra yazıyı yazdım. E, yazamayacağım konuyu e, madem tweet atamıyorum ama o zaman yazayım dedim. Yazdım yolladım. Bu hakikaten büyük bir skandaldı o dönem. Nitekim daha sonra iptal ettiler. Yani pazartesi günü yanılmıyorsam ip, ya da daha sonra iptal ettiler. Kararı herhalde başka yerlerden de tepkiler geldi. Çünkü bu güvenilmez bir sermaye piyasası demektir. Yani otorite bu kararı alırsa olacak şey değil. Dediler ki ya, yani ya yazını basamayacağız. O zaman dedim ki ben ayrılıyorum. Yani çünkü hep onu diyorum. Yani ben burada ekonomi yazarı olarak bunu yazamayacaksam yazmayacaksam niye orada oturayım ki? Ya da Hı -hı. orada bulunayım ki? O fotoğrafı içinde niye olayım? Soru buydu. Zaten biliyorsunuz hani devir olduğu için yeni sahipleri gelmiş falan. Belliydi ki onların kaygısı şu tabii. Biz Aydın Doğan'dan şirketleri devraldık. Bunlar halka açık şirketler ve e, halka açık bir şirketi e, satın alma yoluyla sahipliğini elde ederseniz diğer yatırımcılara çağrı yapmanız lazım. Ben çoğunluk hissedarından şu fiyattan aldım size de bu fiyattan almak taahhüdünde bulunuyorum demeniz lazım. Hı hı. E, bunlar demediler ve hiç böyle yasada olmayan bir şekilde yasada çünkü e, istisnaları var bunun ve bunların hiçbir de istisnaya uymuyor ve çağrı yapmadılar. Bütün hikaye buymuş. Yani hı hı. çağrı yapmamak için sermaye piyasası kurulunu hoş tutmak istemişler tırnak içinde. Sonra ortaya çıktı zaten bu.
0: Peki çalıştığınız başka medya kuruluşlarında böylesi müdahalelere maruz kalmış mıydınız? Patronların, yaza, yöneticilerin sizden bir şey yazmanızı ya da yazmamanızı e, istedikleri böyle talepleri oldu mu?
1: Yok radikalde falan olmadı. Yani hatta radikalde yine sert bir SPK yazımı olmuştu. Ama Ankara'dakiler rahatsız olmuşlar falan diye söylediler ama bir daha şunu yazma falan radikalite hiç olmadı. Yani onu hatırlıyorum. Hürriyette zaten o giderek hürriyetin kendisini hedef alan saldırılar ki fiziksel olarak işte hürriyet binasına falan da saldırılmıştı hatırlarsanız. Ee, şu oluyordu tabii daha böyle köşeli yerine daha yuvarlak bir şekilde tanımlama ya da indirekt yazma otosansür bir şekilde <gülüyor> üstünüze siniyor ister istemez. Yani sadece ben kendim için değil ama şey beraber çalıştığım kişileri de... Bir şekilde nasıl söyleyeyim şey altına gitmesinler diye. Daha böyle yuvarlak yazdım oldu. Ama şey değil ya konunun özü yine aynıydı yani değişmedi. Şeyi hatırlıyorum yani Hürriyet'te bu köprü geçsen de geçmesen de ödüyor.
0: Osman Gazi Os Osman Gazi ver. Köprüsü Hı -hı.
1: mesela onu yazdım. Hı -hı. Şu, şu dönemde yazmak mümkün bile değil.
0: Peki yani demirörenlerin sahibi olduğu Hürriyet'te mi bu otosansürü en çok hissettiğiniz kariyeriniz boyunca? Yo yo zaten boyunca... de
1: demirörenler aldıktan sonra bir ya da iki ay e, Hı -hı. geçti aradan. O dönemde zaten onlar da hani devir teslim bilmem ne derken çok gazetenin üzerine de fazla yoğunlaşamadılar doğal olarak. Zaten e, tam yoğunlaşıyorlardı ki o olay patladı ve ayrıldım zaten. İyi ki de ayrılmışım yani bakınca şimdi geri dönüp bakınca doğru kararmış yani.
0: Peki Merkez Bankası'ndaki eski çalışma arkadaşlarınızdan size hiç tepkiler geldi mi? Yani Merkez Bankası ile <gülüyor> alakalı eleştirileriniz oluyor. Haklı ya da haksız buldukları da olabilir tabii ki ama oradaki eski içeriden olmakla alakalı... Hiç geri dönüşler olmadı. Merkez
1: bankasındaki arkadaşlarıma hiç aramadım bu konuda çünkü hakikaten sen gazetecilere ya da yazarlara bilgi mi veriyorsun diye hı hı. suçlanabilirler diye ne Ankara'ya gittiğim zaman hani bir gidelim de akşam yemek yiyelim yaptım ya ne de telefonla ya da aradım neredeyse ilişim kesildi yani merkez bankasından sonra. Ee, dolayısıyla şey yani o konuda he, Şey oluyor zaman zaman Evet hani yazdıklarımla ilgili Evet burada baya bir şey yarattı Falan diyorlar sıkıntı yarattı diyorlar
0: Çünkü yani bu Arka kapıdan e, Döviz satışlarını vesaire falan da e, ilk yazanlardansınız siz Evet
1: arka kapı sözü bana ait Evet evet evet Şeyde yazdım yani hatırlamıyorsam e, Mart 2019 hı hı. O zaman yazdım diye hatırlıyorum Hatta o zaman Dolce Belli de yazıyordum hı hı. ve ee, ...hani Doğuşa veledikler bile bunun farkına varmadılar yani konunun ne kadar önemli olduğunu.
0: Aslında bunun cevabını siz ilk sorularda e, vermiştiniz ama yine de sorayım... ...2018'de başlayan ve halen devam eden bir ekonomik krizde miyiz yoksa bu kriz başka bir kriz mi?
1: Bu kriz daha önce hiç görmediğimiz bir kriz. <gülüyor> ee, ben 2018'de, yani 2018'de başladığını düşünüyorum bu krizin... Branson krizi 2018 Ağustos'unda sadece tetikledi bu krizi. Hı hı. Aslında bu krizin daha önce başlangıcı var yani Mart ayından itibaren 2018 Mart'ından itibaren yeni başkanlık rejimine geçiliyor. İşte Haziran ayında bir cumhurbaşkanı seçilecek ama başkan niteliğinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiliyor deyip vatandaş döviz almaya başlamıştı o zaman çok açıktı böyle. Ben bunu 2018'de zaten 19'da hep şey diye düşündüm. Bu bir erozyon gibi yani böyle bir gecede güm diye bir meteor düşmüyor ekonomi üzerine. Bir erozyon gibi alttan alta çöken bir sistem. Oyuluyor, oyuluyor. Oyuluyor ama insanlar çok hani bunu hissetmiyorlar. Meteor düşse hepimiz hissederiz. Bu böyle küçük küçük bir erozyon gibi böyle bir kriz ama çok büyük bir kriz. Yani e, belki de şeye bakıldığı zaman bunun sonucunu nerede görüyoruz? Orta sınıfın orta kesimin yoksullaştığı bir kriz bu. Hı -hı. Türkiye'de daha önce böyle bir şey yaşamadı. Yani orta sınıfı hızlı bir şekilde e, yoksullaştıran, yoksulluğu daha da yoksullaştıran bir krizi olmamıştı. Ama en çok orta kesimin ben çöktüğünü düşünüyorum bu krizde. Hı hı. Şunu yapabiliyorsunuz. Asgari ücretli evet ciddi bir enflasyonla karşı karşıya kalıyor ama bir şekilde asgari ücretliye enflasyon kadar zam veriyorsunuz yine düşük bile olsa bir şekilde kompanse ediyor ama orta kesimdeki insanlar aynı şekilde değil yani asgari ücretin üzerinde ücret alan insanlar Asker ücrette yapılan zam kadar aynı oranda zam alabiliyorlar mı? Hayır. Dolayısıyla onlar aşağı doğru yoksullaşıyorlar. E bu o ya orta kesimi, orta sınıfı hızlı bir şekilde yoksullaştıran bir kriz. Hı hı. Ve daha önce görmediğimiz uygulamalar yapılarak sonuçları daha sonra ortaya çıkacağı bir kriz yaşıyoruz. Geçmişte bir işte kriz patlak veriyordu. Anında o son onun sonucunu görüyorduk. 94-2001. Ama bu... Bir şekilde sonuçlarını da daha böyle orta vadede göreceğimiz bir kriz.
0: Şu an sadece şey gibiyiz sanki. Ha efendim ha, temassızım var. Evet falan gibi evet, bir haldeyiz evet. sanırım. <gülüyor> evet. Hürriyetten ayrıldıktan sonra kendi web sitenizde yazılarınıza devam ediyorsunuz. Web sitenizde ya da podcast gibi yaptığınız başka işlerde de başlık olarak kullandığınız ekonomi alaturka derken ne demek istiyorsunuz? Türk usulü ekonomi nasıl bir ekonomi? E
1: şimdi aslında bu ben bunu öngördüğümü söyleyemem ama bugün geldiğimiz yer aslında hakikaten Türk usulü bir ekonomi. Bugün hatta gelmeden bir şeye bakıyordum. Bakan Nebati biz kendi usullerimizde yapıyoruz ekonomideki kararları falan demiş. Türk usulü hakikaten yaparız, batarsa tekrar duruma tekrar bakarız. Hı hı. Bugün geldiğimiz nokta orası. Hiçbir şekilde ekonomi kuramlarıyla, ekonomi uygulamalarıyla, evrensel şeylerle ilgisi olmayan... ...tamamen yamalarla şu anda gidiyor ve patlayana kadar patladı mı tekrar bir bakarız var. Gün kazanmaya çalışan, günü kurtarmaya çalışan bir şey var, politika var. Nereye kadar götürürsek götür, götüremezsek Cumhurbaşkanı'na deriz ki olmadı, patladı deriz hı hı. kafasındalar... Aslında doğru bir şey başlık seçmişim ekonomi Allah Turka.
0: Evet ben de hatta böyle acaba Uğur Bey esprisini mi açıklatacağım gibi oldum. <gülüyor> Şöyle de bir şey var belki de uzun vadeli plan sanki Türk usulü ekonominin benden sonrası tufan gibi de. E, gibi Zaten aynen öyle
1: yani siyasetçi açısından bakıldığı zaman benden sonra tufan. şu Şimdi bugünü kurtarayım.
0: Hı hı. Kıt kaynakların rasyonel bir şekilde kullanımıdır ekonomi diyorsunuz. Kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması meselesini medya üzerinden nasıl anlatabiliriz? Türkiye medyası nasıl ekonomi yapabilir?
1: Valla şeyi söyleyeyim ben hani sevdiğim bir laf var aslında. Herkes dünyayı kurtarmak istiyor ama kimse kendinden başlamak istemiyor. Hı hı. Bu biraz da şeyle ilgili yani okur ve e, şeylerle ilgili yani Türk medyasını Türk medyasında çalışanlar ya da patronları kurtarmayacak. Bu bir toplumsal bir sorumluluk ya da toplumsal duyarlılıkla da ilgili bir şey. Yani işte bir sürü gazete kapanıyor ya da gazete zorluğa giriyor, ilan alamıyorlar ya da hükümet ilanlarını kesiyor. Soru şu, kaç kişi işte Twitter'da yaptığı retweet kadar ya da like kadar gitti de abone oldu bu şeylere, gazetelere ya da işte mecralara. Ben hani işin bu tarafından bakıyorum. Eğer hani bu sahiplenilmiyor, sorumluluk yoksa o zincir içinde değilseniz ondan sonra medya hakkında istediğiniz kadar sayın sövün. Çok anlamlı gelmiyor bana. Yani medyanın da bir şekilde emekle içerik üretimiyle olduğunu hesaba katarsak e, herkes her şeyi söylesin. Siz bunu mesela görüyorum bazen sosyal medyada e, sen bunu yazmıyorsun etmiyorsun falan diyor. E, ben de diyorum ki yani siz bu konuda şey misiniz yani size bedava bir hizmet Hı -hı. mi veriliyor burada? Bize daha şey basitçe anlatın diye mesela Twitter'dan şey görüyorum talepler görüyorum. Yani herkes böyle bedava bir hizmet verecek, onlar da bedava geçinecekler, bilgilenecekler. Böyle hı hı. bir dünya yok. E, tabii şey oluyor, medyayı bir geçmişte güç aracı olarak gören şeyler, iş kesimi... ...gerçekten gazetecilik medyayla bu işi çevireceğim diye olmadıkça... Yine geçmişteki deneyimler yaşanacaktır diye düşünüyorum. Yani sadece gazetecilik yapan patronların olması bu işi daha doğru bir yola sokacak diye düşünüyorum.
0: Peki bu anlamda T24'ü nasıl değerlendiriyorsunuz? Gayet
1: iyi değerlendiriyorum. Ee, her zaman şey hani bakmaya çalıştım. Hangi fotoğrafın içindeyim sorusunu herkesin sorması gerekiyor. Hem önce kendiniz sonra da aynı kareye girdiniz kişiler, kurumlar. O açıdan t 24ten memnunum.
0: Nem'in e, söylediniz yani biraz daha basit anlat diyorlar dediniz mesela. Ekonomiyi, ekonomik verileri okuyucunuza ya da işte sizi izleyen kişilere, dinleyen kişilere etkili ve anlaşılır bir şekilde ifade etmeye çalışırken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani zaten dikkat ediyorsunuzdur o daha basit yorumu bile gelmeden Yo, aslında önce.
1: Aslında ben hani e, basit anlattığımı düşünüyorum her zaman <gülüyor> için. Bu işin tekniğini de bilirim diyeceğim <gülüyor> Ama ba basit çünkü karşınızdaki kişinin anlaması için önce sizin anlamış olmanız lazım. İki, karşınızdaki kişiyi anlatırken neden sonuç ilişkisi içerisinde anlatmanız lazım? Ben onu yapıyorum. Bu böyle oldu çünkü böyle oldu. Arkasında bu var çünkü bu böyle çalışıyor şeklinde. O zaman insanlar daha iyi anlıyorlar. Rahat bir şekilde kavruyorlar. Bütün hikaye bu.
0: Uzmanlık alanlarınızdaki konularda aynı zamanda şirketlere konuşmalar yapıyorsunuz. Evet. Şirketler sizden neyi dinlemek istiyorlar? Size neler soruyorlar?
1: Şimdi... Yine şey alacağım, 2018'de Hürriyet'ten ayrıldığım zaman yazdığım bir yazı vardı. Mecraları yani medyadaki kanalları kapatırsanız, baskılarsanız sokaktaki fısıltı gazetesi daha çok Hı. müşterisi olur. İşte WhatsApp gruplarında neler görüyorum akıl alır gibi değil. Hükümet de zannediyor ki oranın kafasına tokmağa vurdum, susturdum, burayı kontrol altına aldım. Bu tabii şey getiriyor sonuçta. ...insanlar doğru bilgiye erişim konusunda büyük bir şüpheye kapılıyorlar. Çünkü tek sesli bir yere gittiğiniz zaman bir dakika benim kaçırdığım bir şeyler varsa ben bunu nereden duyacağım oluyor. Diyeceksiniz ki yani işte dijital mecralar var, birçok kanal var, işte haber akışları var, yorumcular var. Bir de şu var tabii herkes her şeyi ortalıkta konuşmuyor ya da söylemiyor. Şirketler de şunu istiyorlar biz bir ticari iş yapıyoruz, para kazanıyoruz ya da para kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. O zaman biz doğru bilgiye ulaşmamız lazım. O zaman da işte benim gibi insanlara ihtiyaçları var. Eskilerin deyimiyle mugaylata çarpıtma yapmayan ama işin doğrusunu potansiyel olasılıkla da gösteren insanlara ihtiyaçları var. Herhalde onun için beni çağırıyorlar diye düşünüyorum.
0: Ee, ...okuyucularınız da tabii sizi farklı mecralardan takip ediyor ve size pek çok soru soruyor. Hani şirketlerdeki kişi size neler soruyor, okuyucularınız size neler soruyor, neyi öğrenmek istiyorlar... ...arada bir fark olduğunu söyleyebilir miyiz? Yoksa genelde insanların gerçekten hani e, derdi aynı mı şirketlerde ya da herhangi bir okuyucunun da? Ve
1: aslında ana kanalda benzer yani e, hep şey vardır ekonomiyle uğraşanlara... ...kur ne olacak, faiz ne olacak? En sıkıcı soru budur aslında bizim için. Ben de şunu diyorum yani kur ve faizin nerede olacağını bilseydim zaten... Ee, kara iplerde bir teknenin üstünde olurdum bugün yani şeye bakınca hani bugün mecralarda var işte e, YouTube kanallarında kur 30 olacak 40 olacak 50 olacak deyip izleyici almaya çalışan e, şeyler var yorumcular var kur tahmini yapmıyorum zaten hani gittiğim konuşmacı olduğum yerlerde de ama potansiyel çizdiğim yani verilerle çizdiğim tabloda kurun nereye kadar gidebileceğini zaten onlar kendi kafalarında canlandırıyorlar bir tünel var bu tünel burada diyorum aslında. Genelde aynı oluyor yani insanlar şunu teyit etmeye çalışıyorlar. Döviz almıştır mesela hı hı. E, bu döviz kaça kadar çıkar diye soruyor. Hı hı. E, o kendi fikrini teyit ettirmek için soruyor. E, şirketlerin de tabii fikri var şeyi var. Onlar da daha böyle orta vade bir görünüm elde etmeye çalışıyorlar. Sizin anlattıklarınızdan benzer aslında çok çok uzak değil.
0: Yatırım tavsiyesi vermiyorum diyorsunuz. Evet, vermiyorum.
1: Yani şöyle bir şey var. Yatırım tavsiyesi işte dolar alın desem ben bugün mesela birisine... ...karşı tarafın bana şunu sorması lazım, ne zaman satalım? Ben ne zaman satacağınızı söyleyemiyorsam bugün e, şurada alın dememin bir anlamı yok. Çünkü ya da başka bir karar da olabilir, illa dolar değil yani. Mesela konut alalım mı ya da konutumu satayım mı gibi bir şey, e, soru. Neyi ne zaman alacağınız, hangi karar vereceğiniz bir de e, çok öznel bir durum. Yani sizin gelir akışınızı bilmiyorum, sizin borçlarınızı bilmiyorum... Şimdi buna çıkıp da herkese genel, herkese aspirin veriyorum demek gibi bir şey bu. Doğru değil. Herkesin farklı şeyleri var. İşte yan etkileri var. alerjileri var. Dolayısıyla doktor herkese farklı ilaç veriyor. Bu da onun gibi bir şey. Onun için vermiyorum demek daha doğru diye düşünüyorum.
0: Peki hiç yaptığınız yorumlar, yazdığınız yazılar üzerinden size hesap soran okuyucularınız oldu mu?
1: Of, oldu herhalde. Ama şey hani genelde ben teknik yani rakamla yazdığım için, teknik demeyeyim de rakamla yazdığım için şu rakamı yanlış yazmışsın diye çok çok gelmiyor. Çünkü ben bir yazı yazmadan önce ana kurgusuna, şeyine bakıyorum aslında. Mimarisine bakıyorum. O da rakam. Rakamlar yanlışsa ve yanlış yorumlanmaya müsaitse o zaman yapmıyorum. Ama çoğunlukla ben bir ekonomik olgular ve rakamlar üzerinden hareket ettiğim için değil. Bu konuda mesela eleştirdiğim kişilerden de şey gelmiyor. Sen yanlış yazdın burada şöyle diye gelmiyor. Hatta şey hatırlıyorum yani Mehmet Şimşek ayrılırken bakanlıktan eleştirilerinizden çok yararlandım diye mesaj atmıştı bana. Ki olmaz gereken medeni ilişki buydu bence de.
0: Peki mesela tabii ki hani çok bilgi kirliliği var. Yanlış bilgi alan bilgi ortakta dolaşıyor ama sosyal medya ve dezenformasyon yasasının ekonomi haberciliğine sizce etkisi nasıl olur?
1: Şöyle olur yine az önce söylediğimle ilgili. Ekonomi çok yoruma açık bir alan. Mesela şey hatırlıyorum kur 7 olacak diyen... ...kişilere dava açılmıştı... Hı hı. E, ...2018 miydi hatırlamıyorum... ...yok daha yakın bir zaman... E, ...kur 7'yi geçti yani... ...3'e katladı neredeyse yani... ...2'ye katladı... ...şimdi hem ne ona kızabiliriz... ...yani bunu söyleyenlere kızabiliriz... ...ne de dava açılabilir... E, ...çok yanlış bir şey olur... Bu sosyal medyayla ilgili bir yasa çıkarıp da herkesin ağzına şey tıkamak, çaput tıkamak... ...dediğim gibi fısıltı gazetesini çalıştırır. Aslında bundan yarar bekleyenlerin, yani yasaklardan yarar beklenenlerin aleyhine gelişir. Hatta ülke aleyhine de olur yani bu, bu sonuçları. Bir fısıltı gazetesiyle Türkiye'de geçmişte neler olabildiğini gördük ekonomide. 91'de yaşandı, 94 krizinde, 2001 krizinde insanlar bankalara hücum ettiği zaman... ...bunun ekonomi nasıl çökerttiğini de gördük. Onun için şey doğru bir şey değil. Akıllı bir hükümetin bu konulara müdahale etmemesi lazım ki... Kamu'da her şey tartışılıyor, konuşuluyor. Bu insanların da evet ben bunu her şeyi görüyorum burada demesi lazım. Göremediği zaman Fısıltı Gazetesi'ne başvuracak. O daha kötü bir şey.
0: Çok çok teşekkür ediyorum bugün konuğum olduğunuz ben için. Ben teşekkür ederim. Eğer ekleyecek bir şeyiniz yoksa izninizle bölümü kapatacağım.
1: Yok teşekkür ederim.
0: O zaman bir sonraki bölümde buluşmak üzere.